0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas para día viernes. Que ya saben, voy a iniciar recordándoles el tema de Ignacio. La guagua con atrofia muscular tipo 1, que la tiene complicadísima, se agarra todo a todos los virus que andan dando vueltas, ha estado no sé cuántas semanas en el hospital con mascarilla, una cosa tremenda. Más aún los remedios para esta enfermedad, la atrofia muscular, son increíblemente caros, increíblemente caros. El gobierno no se ha puesto. Ellos, los papás de Ignacio, recorrieron, hicieron una especie de tour por todas las toda la reparticiones del gobierno, desde luego en salud, y les dijeron que no había plata. Ok, para ellos no, para los camaradas sí. Así que tenemos que ser nosotros, los privados, esta... ...esta iniciativa que tenemos en este canal... ...otras distintas, porque no somos los únicos... ...por supuesto, a Dios gracias... ...para ayudar al papá, a la familia... ...a comprar estos remedios, a tenerlos disponibles... ...y seguir adelante con esta criatura... ...que yo ya la siento como parte de mi familia... ...como hijo o hija, ¿no? Hijo, hijo mío... ...como creo que todo chileno... ...como todo adulto del planeta debiera sentir hacia todo niño del planeta, un padre. Así es que los invito a que se pongan con unos pesos, transferirlos a la cuenta del papá de Joaquín, en la cuenta que ustedes están viendo a mi lado. Eh, lo ideal es poner no una vez, sino que todos los meses dedicar una porción, puede ser muy menor, de sus ingresos, así como paga las cuentas todos los meses del agua, la luz, etc. Poner unos pesos para que se vaya juntando la plata necesaria para esto. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta noche, noche de viernes, noche en que ya muchos empezaron, de hecho ayer jueves empezaron a vivir el fin de semana, es una noche ideal para ir a la Casa, a la casa del Jamón a escuchar, a ver flamenco. Y digo ver también porque es un espectáculo con bailarinas maravillosas. El, el espectáculo es múltiple en todos los sentidos casa del jamón en Tenderine 171 cruzando al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo de manera tal que todo se facilita para ir y luego irse tranquilo vaya vaya reservando mesa hoy es viernes para ustedes todavía si están en la mañana o temprano quizás todavía ustedes puedan encontrar una mesa llamen a ese teléfono que está ahí arribita Llamen y pregunten. Si no hay mesas, bueno, igual uno puede ir, instalarse por ahí de alguna manera y, y disfrutar el espectáculo, estimados amigos. Eso. Y termino contándoles que hoy día me dieron una cifra, no se las puedo dar porque son secretos de editoriales, llamémoslo así, pero sí puedo decirles que el libro Revolución y otros se está yendo muy rápido. Muy rápido. O sea, tal como está ahora el ritmo de salida eh, perfectamente esto se termina en un par de semanas o quizás antes y luego de eso, no creo que vayamos a hacer una reedición, no por lo menos ahora, porque tenemos otras cosas en perspectiva y en fin hay otro, otro, otras necesidades de, la, de esta pequeñísima empresa revolución, autopsia de un fracaso, la continuación de Insurrección, que fue a su vez la continuación de Tsunami los tres libros conforman un cuadro desde mi punto de vista lo que ha sido lo que ha pasado en Chile más o menos desde más tardar desde el 2010 hasta ahora el proceso que empezó en el plano de lo como llamaban los temas valóricos empezó a convertirse en otra cosa desafección creciente de grupos juveniles especialmente luego vino la insurrección que produjo este enorme choque político en fin y culminando en la revolución si sí va a haber una cuarta Obra relativa con lo que pase después, depende de lo que pase después, depende de qué ocurra, ahí, ahí ya no entro. No, no entro a hacer pronósticos de ese tipo, no soy futurólogo Y eso entonces por respecto a los anuncios, me parece que no tengo ninguna otra cosa que agregar respecto a eso, así que podemos empezar el programa. Y como en otras oportunidades voy a partir con algo internacional para variar un poco y me voy a referir al caso de la guerra ruso-ucraniana que hace rato que no la toco yo como saben y se los he dicho la he Estado siguiendo, la sigo todos los días haciendo uso de varios, varias fuentes de información una, algunos youtubers de Ucrania de Ucrania como un piloto de aviación que se llama Denis Davidov bastante bueno otro que un personaje, un ex... Un ex soldado de Estonia, que tiene otro, otro YouTube, otro canal. Eh, después está Telegram. Hay Telegram de personas de Ucrania, personas de Rusia. Luego están los medios de comunicación ruso. Uno puede entrar con algunos, con algunos hackeos o sistemas para ver a la televisión rusa. Y luego, desde luego, la prensa internacional. Y todo sugiere. Aún si uno descuenta el porcentaje de exageración, el porcentaje de error o el porcentaje de deseo de que ocurran ciertas cosas, obviamente la prensa occidental, el mundo occidental quiere que los rusos sean derrotados completamente, pero si uno hace un descuento fuerte de todas esas cosas queda en pie porque son hechos que Rusia está viviendo una situación cada vez más crítica no solo en lo económico, cosa que ustedes ya saben y no solo en lo militar donde no han podido avanzar eh, para cumplir con sus metas, al contrario ahora están en postura defensiva sino que ahora en el plano político las cosas llegaron a ese plano el primer síntoma fuerte de eso, el más fuerte porque ya habían otros previos, fue esta especie de Intento de golpe de Estado pues convertido en protesta de Pregoshin el líder del grupo mercenario Wagner esto produjo olitas para todos lados y en este momento en Rusia y esto sí que por mucho que nos descuentes es un hecho se está produciendo disensiones reuniones públicas contrarias al régimen eh, hay una cacería de brujas, de militares o de, ofici de altos oficiales que son contrarios a las políticas de, de Putin. Hay un claro elemento de disrupción política severa al punto que el canciller de Gran Bretaña está ya estudiando con este Comité Especial de Emergencias de uh, la Unión del Reino Unido que se llama COBRA, están estudiando cómo vamos a hacer para evacuar a los británicos que están en Rusia eh, si se ocu si ocurre una guerra civil que ven venir hay elementos fuertes de ruptura de la sociedad rusa no sé si va a tomar una forma o podría tomar una forma de golpe de Estado que depongan a Putin puede tomar la forma de guerra civil y en la guerra civil además puede tomar muchas distintas formas hay ya un grupo de militar dos grupos militares formados por rusos rusos que quieren echar abajo el régimen de Putin que están operando dentro de Rusia incluso han estado controlando ya una pequeña zona al norte de Ucrania y por lo tanto al sur oeste de Rusia no muy lejos de Moscú unos 300 kilómetros una cosa así hay sabotajes permanentes todos los días dentro de Rusia noticias que ustedes pueden ver con las imágenes y los videos en YouTube en Telegram etcétera eh, sabotajes a empresas que están relacionadas directa e indirectamente con la fabricación de armamentos o municiones. Sabotajes con incendios a edificios públicos, a instalaciones militares, líneas férreas, etc. Todos los días. Instalaciones petroleras también. Hay una situación realmente muy difícil desde el punto de vista de la estabilidad política rusa en este momento todo se le está viniendo abajo era un país que tenía muchas dificultades y cometió el error de meterse en una guerra que pone más al desnudo los déficits organizativos militares, políticos de una nación si una nación no tiene cierta fortaleza entera una guerra termina por destruirlo y eso es lo que está pasando con Rusia en este momento concreto, ahora en lo militar, Rusia se está jugando, yo diría, su última carta y está concentrando una fuerza que se calcula entre 150 y 180 mil hombres en la zona central del, de, la, de la línea del frente, que son como mil kilómetros. No sabemos si para defenderse la contraofensiva ucraniana que va lento, lento porque no va a seguir el esquema que yo he conversado acá con ustedes un día sábado, no va a seguir el esquema de la blisca con columnas de tanque entrando y sufriendo grandes bajas sino que van poco a poco demoliendo las posiciones de trincheras rusas pero esos 180 150 mil hombres que está concentrando son el raspado de la olla no son soldados profesionales de élite, son reclutados en el último minuto, mal entrenados en otras palabras son carne de cañón o sea, eso en vez de resolver el problema lo va a agudizar porque cuando esos 150 o 180 mil fulanos mal vestidos vean ustedes las imágenes increíbles mal pertrechados, con armas oxidadas con oficiales que andan eh, volados vi una y les abro paréntesis vi un video de un grupo de soldados que hacen, he visto varios pero este, que reclaman a las altas autoridades no sé si se quieren dirigir a Putin o a quién nadie los escucha y hay un tipo que habla, detrás hay como 20 o 80 soldados, todos como, pero dicen vagabundos más que soldados, mal equipados, y el tipo cuenta cómo sus oficiales usan determinadas pastillas, las pocas que llegan para temas de salud, anestésicos o cosas así, para pegarse un, un vuelo, para un, un, un jale, y que... Esos comandantes con el jale dan órdenes estúpidas. O sea, es una situación absolutamente increíble de desintegración en todos los aspectos de la palabra. Entonces, poner 180.000 hombres así, mal equipados, mal dirigidos, sin entrenamiento, con oficiales que se jalan o que se emborrachan, porque el alcoholismo es endémico en la sociedad rusa y entre los militares, es simplemente llevar a un montón más de gente para que las masacren. Y eso va a tener nuevos efectos. Eh, dudo muchísimo que los rusos puedan recuperarse de esta situación no veo por dónde se dice ahora en eh, una noticia internacional que ustedes la pueden ver en muchos medios que los chinos, Xi específicamente en la última reunión que tuvo con, con Putin, le advirtió que no no se tentara en hacer uso de armas nucleares como estaba amenazando de distintas maneras para tratar de asustar a Occidente para que Occidente no apoye más con armas a los ucranianos. No, les tiró, le tiró Chimpín supuestamente en una línea roja. Nada de armas nucleares. Sin armas nucleares, con armas nucleares Rusia desaparece del mapa. Sin armas nucleares no desaparece el mapa sino que va a ser derrotada inevitablemente y su sistema político se va a derrumbar y tal vez la Federación Rusa se va a desintegrar en sus partes componentes. No sabemos lo que va a suceder, pero sí sabemos que Rusia está en una posición muy, pero muy difícil. Y eso con respecto a lo internacional. Y antes de continuar con lo nacional, que les tengo algunas cosas, bastante, eh, vamos a mi primer bloque, Seguridad y accesos. Una firma, amigos, que le va a dar tranquilidad de que su casa, que su edificio, que su o sea, el departamento en su edificio, que su condominio está seguro. Porque está segura la entrada, que es el lugar estratégico. Si la entrada es franqueada por los delincuentes, olvídese, ya no hay manera de evitar un robo adentro. Si pueden entrar por la puerta de acceso, van a entrar a cualquier parte. Seguridad y acceso. Instala todos los dispositivos de vigilancia, de supervisión, de fiscalización, tanto de sistemas electrónicos como de otro tipo, para darle seguridad. Amigos, esto hay que hacerlo antes que las cosas ocurran. La seguridad es para que las cosas no ocurran. La seguridad no es un cuartel de bomberos que van cuando haya el incendio. Es para que no haya incendio. Seguridad y accesos. Ahí están los datos a mi derecha. Continúo con Remodeling, una empresa formada por puros profesionales para remodelar su casa, su departamento, incluso su oficina, con profesionales, arquitectos, pintores, especialistas en, en todo tipo de suelo, mueblistas para los temas de cocina, que requiere, usted sabe, la, el de sabe, el amoblado cocina no es lo mismo que el amoblado living, se requieren especialistas, puros expertos para todas estas funciones, de manera que la remodelación de su casa quede bien. Ojo, que no es necesario que usted tome todos estos servicios simultáneamente puede que, algunos, puede que te requiera simplemente una, una remodelación de su piso o de la cocina. En fin, como sea, póngase en contacto con Remodeling, haga la cosa con profesionales. Continúo con Compreoro.com. El otro día les mostré nuevamente los lingotes de oro y de plata que le permiten a usted obtener una póliza de seguro financiero. El oro y la plata, como metales preciosos que son, y que usted tiene en sus manos objetos físicos, tienen un valor integral, intrínseco. Intrínseco, quiero decir, no integral. Int también integral, intrínseco. No es un papel que simboliza un fragmento de riqueza de una empresa, es un valor en sí mismo. Por lo tanto, allí donde usted los lleve va a encontrar compradores si necesita venderlos porque el oro y la plata nunca pierden su valor. Valen lo que valen, estimado amigo. Más bien lo suben últimamente por los problemas económicos mundiales. Compreoro.com además le ofrece ahora la oportunidad de vender su oro. El que tengan una joya, por ejemplo, que ya no le interesa conservar, lleve esa joya con oro o totalmente de oro a Compreoro.com y ahí se la van a comprar y van a pagarle de inmediato y a buen precio. Y termino este bloque con las linternas Torch. Ahora les voy a mostrar otro modelo. Este Este se parece más a las linternas clásicas. Pero no tiene nada que ver con las linternas clásicas. Es un artilugio medio pesadito de acero. Con una tremenda fuerza lumínica. En varios niveles que usted puede aumentar o disminuir como quiera. Y tiene otras, otras gracias. Se carga. Aquí tiene una, dos contactos USB. Uno para cargar la batería interna y otro para cargar si es necesario su celular le funciona como batería para cargar su celular imagínense que va en un auto está usando el Waze que gasta mucha energía del celular se queda sin celular el, el celular es necesario tener el teléfono fundamental ¿y dónde lo carga? aquí tiene la reserva amigos estas cosas se las encuentras solo en Torch bueno vamos a a lo nuestro este tema de las fundaciones, yo le he dicho acá, en un par de programas por lo menos, que no es solamente un artilugio para financiar a los pobres camaradas que no pudieron obtener pega directa en el aparato público, que no pudieron conseguirse un pituto, ya estaban todos copados por ahora, siempre se pueden crear más ministerios. Entonces, no es solo un mecanismo para financiar masivamente a la masiva cantidad de camaradas, que no tienen recursos con actividades absolutamente fantasiosas con entregas directas de dinero por parte de distintas reparticiones del Estado bueno, toda esa parte ustedes la conocen les he dicho que además este es un artefacto político-doctrinario que tiene como objeto crear un adoctrinamiento masivo, especialmente de las nuevas generaciones, los jóvenes, que están siempre disponibles para ser adoctrinados por el primero que llega. Son mentes vírgenes, sin experiencia, sin conocimiento y ansiosas de sumarse a una causa. Son el material ideal para cualquier tipo de doctrina que ande buscando seguidores. Bueno, respecto a eso, fíjense ustedes que hace no mucho tiempo atrás, un intelectual español de tercera categoría porque es un epígono de un epígono de un epígono del marxismo Don Íñigo Herrejón, que es un enano de anteojo con facha de nada fue miembro de el, la, esa agrupación política fracasada española Podemos, se retiró de ahí porque las ratas abandonan los barcos que se hunden y ahora está en más país que con gente como él se convierte en el menos país la verdad. ¿Y qué dijo este personaje ¿Qué le predicó a la gente del progresismo, desde luego Revolución Democrática y todos los demás? Les dijo, abro comillas, es preciso multiplicar los espacios de militancia más allá de las organizaciones políticas. Ahí está. Y es lo que hicieron en España. Así que, recuerden lo que les he dicho muchas veces. La gente que llegó al poder en Chile ahora, la de la dignidad las izquierdas antiguas y nuevas la gente de las nuevas generaciones y otros viejones que quieren todavía seguir a grado de la teta todo ese mundo o mundillo no llegaron a este gobierno no se convirtieron en gobierno con el fin de administrar el país no señor llegaron con el fin de llevar a cabo una revolución eso se lo he dicho muchas veces pero ahora quiero agregar o agregarle otro aspecto que lo he estado desarrollando últimamente. No es meramente la revolución política clásica, al estilo de los barbudos que se tomaron, por ejemplo, el poder en Cuba, la revolución política, para afuera, Fulgencio Batista, y llegan aquí los marxistas a instaurar el socialismo que también le ha hecho Cuba, como todos sabemos. No, esta es una revolución ideológica y doctrinaria mucho más vasta, en la cual los elementos clásicos, revolucionarios, marxistas pueden jugar un papel hasta no muy importante o menor porque el tiempo no ha pasado en vano esta es una revolución que tiende a cambiar la estructura mental de la población mundial y en este caso chilena a crear un nuevo tipo humano así como en un momento dado y si ustedes leen los textos comunistas a Lenin, a Karl Marx y a muchos otros se van a encontrar con una frase el hombre nuevo también el marxismo en su momento de expansión tenía la idea de crear un hombre nuevo. El hombre comunista es un hombre nuevo. El hombre Tengo muchos ensayos sobre ese tipo eh, de marxistas de los años 60, 70, donde se habla el hombre nuevo es así, así, ya está. el hombre nuevo no está preocupado la ganancia, el hombre nuevo un hombre múltiple, en fin, una maravilla de hombre nuevo. Nunca se ha visto todavía ese hombre nuevo. Aquí se quiere hacer eso, crear un hombre nuevo no hablan, no usan esa expresión. Quieren crear un tipo de hombre que tiene otra concepción del sexo, de los valores, del medio ambiente, de todo, y desde luego política, y sobre lo que es la expresión, y sobre lo que son las ideas. Esto no es primera vez que ocurre en la historia humana. Algo similar, con todas las diferencias que ustedes quieran, ocurrió en el siglo... de partir más o menos del siglo IV en adelante... A finales después de Cristo, en el Imperio Romano tardío, cuando la iglesia se convierte en la religión oficial del Imperio, y la religión no se limitó a decir, bueno, ahora pueden los cristianos ser abierta y libremente cristianos y asistir a misa y todo lo demás, nadie los va a perseguir. Ellos quisieron recrear la mentalidad del mundo pagano, eliminar el mundo pagano y no simplemente disfrutar de la tolerancia o incluso de ser la, la religión oficial sino que empezaron a destruir los templos paganos, a perseguir a los paganos, a quemar o a destruir eh, los, los libros, los centros de pensamiento pagano. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, el emperador Justiniano, en el año del siglo VI, después de Cristo, cerró las escuelas de filosofía de Grecia. Lo... Hubo una revolución, o se intentó una revolución antropológica en gran escala en, el, en esa época. Es, lo que es, es la vocación de toda doctrina totalitaria, o sea, totalitaria en el sentido que lo abarca todo que pretende, es como la teoría del todo, lo físico esta es la visión doctrinaria del todo las religiones son así, por ejemplo el Islam no hace diferencia entre lo civil y lo religioso, para que ustedes sepan en los países islámicos no hay un código civil distinto a el Corán a los textos sagrados son una y la misma cosa entonces aquí de otra manera con otro lenguaje con otros contenidos, se busca eso y estas fundaciones tienen ese objetivo y es cuestión que ustedes vean incluso sus propios postulados independientemente que después no van a hacer nada o que son unos pobres gallos que simplemente se van a forrar los bolsillos pero como propósito que por supuesto, como todo propósito, puede fracasar o tener éxito. Como propósito es la idea de generar, en los más distintos ámbitos, y por eso es que existen fundaciones acerca de todo, generar este cambio humano. Siguiendo el esquema Gramsciano de que las revoluciones exitosas son aquellas, y eso es cierto, que han logrado cambiar eh, la manera de pensar y de sentir de una masa significativa, una masa crítica de la población. Sin eso, una revolución funciona un poco en el aire y después tiene que imponerse por las armas y termina por fracasar, como pasó con el comunismo en la Unión Soviética, finalmente. Entonces, es ahí, vuelvo a Don Íñigo Errejón, que lo dice, es preciso multiplicar los espacios de militancia, o sea, los espacios de adoctrinamiento, más allá de las organizaciones políticas. No basta decirle a las personas, venga vengan a militar al PC o al PS, no, o al Frente Amplio. Eso está bien, pero no es suficiente. Vamos creando más cosas más cosas donde meter compañeros y para que esos compañeros con su acción en su específica fundación vayan al resto de la gente a adoctrinar. Esa es la razón de ser básica de estas fundaciones. Si lo hacen o no lo hacen, si son buenos en eso o no, eso ya es otra historia. Yo creo que son malos en eso porque son malos en todo, porque son pencas en general. Es gente penca. Si no fueran pencas, no estarían en esa situación. No estarían necesitados de que el Estado les regale plata. Pero ese es el propósito. Iñigo Errejón, por si alguien no tenía una duda, ha venido a aclarar o vino a aclarar hace unos años atrás esta película. Y ya que estamos en esto de las fundaciones, que es un tema que no termina, amigos, un tema que no termina porque cada día se descubren nuevas instancias de esto a diferencia del caso Cabal, esto se multiplica como un cáncer extendiendo metástasis por todo el cuerpo social, resulta que en su afán, de al, en el afán de algunos, y en el fondo en el afán de todo ello, de ponerle término de apagar el incendio o de reducirlo, convertirlo en un incendio encerrado, por así decirlo, si es posible encerrar un incendio, e encapsular, como dijo doña Catalina Pérez. Entonces, Primero partieron diciendo que esto era un error, después han estado hablando de que aquí hubo irregularidades y delitos. Y ahora, a raíz de unas palabras del secretario general del Partido Comunista, el señor Lautaro Carmona, eh, se está hablando, se está instalando, no sé hasta qué punto eso va a ocurrir o no, pero se está instalando la idea de un cambio de gabinete. Un cambio de gabinete tendría como objeto hacer caer cabezas precisamente para reducir el problema a la categoría de temas individuales. Personas que lo hicieron mal, personas que fueron delincuentes, personas que fueron incompetentes, personas que no atendieron los mails que les llegaban, pero personas, a fin de cuentas. Eh, entre, entre muchas cosas enredosas que dijo Lautaro Carmona, anoté una que más o menos se entiende, entre comillas, pongo. No hay ninguna posibilidad que no se precisen las responsabilidades de qué manera más indirecta decir que no hay ninguna posibilidad de que salgan colados los que tienen eh, una responsabilidad directa o indirecta en estos actos, ya sea por acción o por omisión ahora, cuál es el, el objetivo de los Carmona de este mundo y yo no sé si esta idea va a aprender y se va a ejecutar realmente en el resto del gobierno o no la idea es que hayan cabezas que ruedan para optimizar el control de daño porque si ruedan cabezas, si el gobierno pide la cabeza, por ejemplo, Carlos Monte, se ganan varias cosas. Primero, el gobierno aparece como un ente transparente que quiere la limpieza más que nadie. Y miren ustedes, han llegado, han llegado al punto de demandar o, o amenazar con, la, con demandas judiciales, policiales, etcétera, contra algunos. Y además están cayendo ministros. O sea, este es un gobierno que del momento que castiga es porque es el juez y no parte en el delito. O sea, aparece como ceñudo la justicia que viene a hacer justicia. Es una ventaja. Segundo, convierte el problema en un problema de personas que cometieron delito o que fueron incompetentes. Es una manera muy eficaz de reducir el tema. Pero la voluntad que hay detrás de eso no es como algunos quizás podrían creer, contra, las, contra estas personas para aminorar el daño y concentrar toda la atención ahí, pero tampoco es contra las fundaciones, por supuesto, por favor. Eh, ellos no están contra las fundaciones y el financiamiento público de las fundaciones. Ellos están en contra de que se sepa. Ellos están en contra de los ineptos que dejaron que se supiera. Ellos están en contra de los compañeros de cuidado que, hicieron que no, no ocultaron bien las cosas. Ellos están en contra en que esto se supo y se convirtió en escándalo, pero no están en contra del mecanismo de las fundaciones financiadas por el Estado por las razones que les leí del señor iñigo Errejón. Son para ellos un instrumento de este proceso revolucionario integral que tiende a o, pro, o tiene el propósito de cambiar la antropología nacional. No están contra eso. Ellos quieren seguir con eso. A ellos les gusta eso. Para ellos es un instrumento como lo fue en otro plano, como querían que fuera la Proposición Constitucional 1.0. Tengan cuidado con esto. Esto no es un tema que de repente el gobierno descubrió que hay unas fundaciones que reciben, que, que, que están en situaciones delictivas. No. Para ellos, el Estado es no un mecanismo organizacional burocrático que tiene como objeto cumplir ciertas funciones de beneficio público sino que para ellos es un instrumento para financiar la revolución un instrumento para financiarlo con dinero o para apoyarlo con acciones con instituciones con leyes con reglas o con actos llevados a cabo por los organismos del gobierno es un instrumento revolucionario no un aparato Administrativo para administrar la nación eso es lo que todos entendemos ingenuamente de Estado eso es lo que es un Estado en tiempos normales ahora es un instrumento de esta revolución en gran escala hasta donde ellos puedan y las fundaciones son parte de eso y por lo tanto el Estado tiene que cumplir la tarea de financiarla para que las fundaciones vayan a adoctrinar a más y más gente o intentar hacerlo Ir de un modo u otro captando a gente, ni siquiera necesitan adoctrinarlos realmente en el sentido de que los pongan en uno en unos pupitres a escuchar un curso de marxismo de alguna cosa, ya integrándolos a una acción dentro de una fundación que, que tiene cierta postura, que tiene cierta atmósfera intelectual o ideológica, ya con eso les basta, no necesitan enseñarles nada más que eso, necesitan ponerlos ahí a estas menadas de gente pateando piedra en todos los niveles de la nación. Bueno, ahora, por supuesto que los más eh, coherentes, el grupo más coherente dentro de esta izquierda que llegó a gobernar el país, los más coherentes son los miembros del Partido Comunista. Desde luego que ellos no necesitaban al señor Rejón para que les viniera a contar la novedad de que era preciso ir más allá de los espacios que dan los partidos políticos, eso ha sido siempre la doctrina del Partido Comunista la doctrina del Partido Comunista es la siguiente sí, para decirlo muy simple cuando se trata de llegar al poder porque todavía no estamos en él, multipliquemos las instancias democráticas los grupos, los colegios las organizaciones, los movimientos las movilizaciones las concentraciones saquemos a la gente, hablemos harto de democracia los soviets las fundaciones, todo ellos saben eso, nos necesitan a rejón. Ampliar lo más posible, meterse en todas partes. Ahora, una vez que llegan al poder, la cosa cambia, porque una cosa es llegar al poder y otra cosa es ejercer el poder. Ahí se requiere el movimiento inverso. Para poder usted ejercer bien el poder, para poder ejercer poder, usted tiene que minimizar la cantidad de, de actores, como dicen ahora, actores sociales. Tiene que eliminar a todos los que pretenden entrar, digamos, al, a, la, a la oficina presidencial a, a tomar parte en las decisiones. Por eso que la forma más efectiva de poder es cuando está toda centrada en una persona. <ríe> claro. Entonces, ahí empieza el proceso inverso. Recuerden lo que les he contado en la Unión Soviética: una de las primeras cosas que hizo el Partido Comunista fue destruir, eliminar los soviets. Aunque se siguió llamando Unión Soviética, pero no había soviets. Era una Unión Soviética sin Soviet porque no podían gobernar teniendo que escuchar los millones de distintos planteamientos de asambleas de ferroviario, de la fábrica X, de la fábrica Y, los campesinos de aquí, los de allá. Imposible. Y es verdad que es imposible. Funcionalmente imposible ejercer poder de esa manera. El asambleísmo no puede ejercer poder. Ejerce caos nada más. Así es que los comunistas saben perfectamente esta cuestión. A ellos no, 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 no necesitan a, a este españolito a que les venga a contar historia. Permítanme ir a otro bloque pues, comercial, amigos, de puros productos de utilidad para ustedes. como Por ejemplo, kc-consulting.cl, un grupo de profesionales, de varias profesiones, para auditorías, asesorías, perdón, no auditoría, asesoría, también auditorías, se podría decir, contables, para que tenga la contabilidad ordenada al día, para que tenga a su lado asesores tributarios para su empresa y para usted, para declarar bien los impuestos, para hacer bien los balances, tener una contabilidad completa, etcétera. Hoy en día no se puede funcionar de otra manera. No se puede funcionar con la como en los boliches de barrio, con la libreta y el lápiz anotando lo que cada persona compró y va a pagar a fin de mes. Se tienen que hacer las cosas con orden. kc-consulting.cl Continúo con kmmillas.cl también, que es una empresa que simplemente le compra las millas que usted ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar muy pronto. Y si no las va a usar muy pronto, ojo que desaparecen en cualquier momento. Las empresas aéreas las borran. Reset. Vaya entonces a KMMillas.cl y véndalas. Se las van a pagar bien. Va a convertir una cifra que para usted ahora no significa nada en plata. Y continúo con conversas numéricas. Este ingeniero de la Universidad de Chile que está ofreciendo cursos de vacaciones en matemáticas y en programación. Ojo que los cursos de matemáticas de este señor no son como los cursos de matemáticas en los colegios. Él encontró una manera de enseñar la matemática que la hace atractiva incluso a ese alumno típico que es porroba las matemáticas, que le cargan las matemáticas, que dice que no entiende nada, que anda sacando malas notas, que se salva copiando, en fin... Es una gran cantidad de alumnos. Les pasa eso con las matemáticas. No por las matemáticas, sino que por la manera como se enseñan normalmente. Él tiene una manera distinta que hace que los chicos les gusten las matemáticas y se conviertan en buenos estudiantes de matemáticas. Cosa que les va a servir toda la vida. Fuera de eso, está ofreciendo también en cursos de vacaciones un curso de programación para niños que es también, como las matemáticas, un excelente instrumento para ordenar el mate, amigo. Cosa que queda... De por vida queda instalado ese orden, aunque usted después no estudie nunca más ni programación ni matemática. Queda instalado una manera de pensar que le va a servir toda la vida. Póngase en contacto en el WhatsApp que aparece aquí en el afiche. Y termino este bloque con, ay casi lo boté, el dinosaurio, una de las piezas que le ofrece a usted armar Wonder Artistic Model, esta empresa que están, es una empresa chilena. Eh, produciendo estos símiles de bestias del Jurásico a la pata de cómo eran, según lo que sabe la paleontología. Esto no es caprichoso, no es un invento de un diseñador, así es lo que se sabe de este que es un chilenosaurio, una especie de dinosaurio un poquito más chico, pero no me habría gustado toparme con él de todas maneras. Y estos se arman. Entonces usted recibe las piezas, las instrucciones, se arma, es súper entretenido armar. Y es un adorno. Yo lo tengo de adorno en una de mis columnas de libro así arriba para recordarme los libros más viejos que tengo que releer. Hay muchas variantes, hay muchos animales del Jurásico. Fíjense que esto, esta empresa chilena se ha hecho tan famosa con sus piezas que se están exhibiendo en museos en Italia. En el Museo Paleontológico, por ejemplo, de Montevarchi y en el Museo de Historia Natural de Milán póngase en contacto con Wonder Artistic Model vea las piezas que tienen entusiasmese con tener alguna de ellas armarla estos ejercicios de armar cosas con paciencia son muy buenos producen un, una serenidad, una tranquilidad estar trabajando con las manos, concentrar una cosa a uno lo saca de los problemas realmente, no lo digo por mí, yo con mis manos no sirvo para armar nada pero hago otras cosas para lo mismo Wonder Models amigos Wonder Artistic Models. Bueno, se está hablando entonces de un cambio de gabinete y si va a haber cambio de gabinete o no, en este caso me imagino que se está pidiendo específicamente la cabeza de Carlos Montes, el ministro de Vivienda, que está metido en esto y que ha sido contradictorio y que ha mentido, o sea, ha sido un despelote y está también eh, pidiéndose la cabeza del... De eh, apóstol de la ética superior de la nueva generación, el señor Giorgio Jackson, que también está metido en este lío. ¿Pero qué cambiaría con que salgan los dos? Nada, pues. Si esto es un tema sistémico, esto no es un tema de individuos. El sistema va a seguir funcionando igual, caigan los ministros que caigan. Por eso es que esto es una comedia. Si se llega a hacer un cambio de gabinete y además hay unos procesos legales contra los implicados y todos siguen vociferando que todos tienen que pagar, tienen que haber sanciones, todo eso es una comedia, aunque incluso los actores de la comedia no se den cuenta. Pero sí se dan cuenta. Porque el tema es sistémico, no es. Es más, voy a decirles algo: aquí no ha habido delitos aquí no ha habido delitos si ninguno de los que están metidos en estas fundaciones y son cientos, no son dos o tres o cuatro han robado no entraron de noche a las oficinas públicas a robar plata ellos recibieron firmaron convenios esto no es un delito presentarlo como tal Cosa que mucha gente quiere, incluso por último, porque les gusta ver robar cabezas. Pero seamos realistas. Esto no es un delito. Esto es algo peor que un delito. Un delito lo comete una persona y hace un daño puntual. Es un alfilerazo en el cuerpo de la nación. Esto es un cáncer. Es un sistema. Es un sistema de transferencia de fondos a ciertos compañeros para que lleven a cabo acciones dirigidas a este proceso de adoctrinamiento masivo que creo que es el verdadero objetivo final de estas fundaciones. Entonces, no se dejen engañar, estimado amigo. Ahora, respecto a lo mismo, saltó a la palestra este hombre tan genial que siempre nos sorprende con su genio, don Álvaro Lizalde, y dijo, el gobierno es el principal interesado en que estos hechos se esclarezcan. Yo creo que tuvo una confusión. Yo creo que quiso decir el gobierno es el principal interesado en que estos hechos se oscurezcan. Oscurezcan, pues. Dijo que en el caso que se acrediten en delito, que se apliquen las máximas sanciones. Ven ustedes la lógica del delito, o sea, la lógica del individuo que pecó el hombre malo, la manzana podrida, pero ahora la agotamos a la basura, así que todo vuelve a foja cero el gobierno está limpio, está todo resuelto, pueden seguir confiando en nosotros, pero eso es una mentira. Aquí no hay delitos que se acrediten, aquí hay un sistema que se ha acreditado, un sistema masivo de transferencias de fondos a los creadores de miles de fundaciones, miles. Cada día se descubre una nueva, donde rascan los investigadores Aparece una nueva fundación. Pero aquí anoté otra que apareció... Sí, se investiga en este momento un traspaso de 2.500 millones. Ya ni siquiera 500. 2.500 millones a una fundación que es para el desarrollo de las organizaciones. ¿No les dice algo ese título? Desarrollo de las organizaciones. O sea desarrollo de las organizaciones sociales formadas por compañeros progresistas a los cuales vamos a adoctrinar y les vamos a enseñar la buena nueva en todas las materias de vida por haber para que nos apoyen ideológica y políticamente en el futuro eso es ¿de dónde salió esta plata? según la investigación hasta ahora deriva del gobierno regional de no me acuerdo exactamente de dónde, pero del norte no, bueno, da lo mismo si está todo el país en esta cuestión, estimado amigo esto es entonces no delitos que se van a acreditar y se van a sancionar en medio de redobles de tambores, mientras llevan a los tipos como a la guillotina, así, redoblan para que todos ustedes queden convencidos de que el problema era puntual, que se castigó a los responsables y que volvemos al punto inicial, mentira mentira y de hecho, amigos míos, por donde usted meta la mano, por donde usted meta el dedo, va a encontrar Pú. Eh, en vista de esta situación, por ejemplo, eh, doña Evelyn Matei, que es la alcaldesa de la Municipalidad de Providencia y que, dicho sea de paso, aparece en las listas de presidenciable muy bien ubicada en segundo lugar, después de Antonio Cast y muy por encima de los supuestos presidenciables de izquierda, que están en el, en el top, en el fondo de la tabla, casi invisible, dijo que Revolución Democrática ha demostrado ser un asco. Así fue. De, bueno, Evelyn Matei no tiene pelo en la lengua. Y recordó que también fue gente de Revolución Democrática la que estuvo metida antes que ella en la Municipalidad de Providencia y dice le dejaron un hoyo de mil millones y llevamos, agregó, seis años con ese juicio y no pasa nada claro, doña Evelyn si usted sabe también de que gran parte o buena parte del personal de la justicia ya forma parte también de la nomenclatura así que las cosas se arreglan entre amigos, entre camaradas y a veces entre camas y no pasa nada ahora yo quisiera hacer un comentario este comentario de, de Evelyn Matei yo creo yo soy más pesimista que Evelyn Matei yo creo que los partidos que no son un asco, son simplemente esos partidos que ya no son nada. O sea, es otra forma de decir, todo partido político es o se acerca a la condición de cosa asquienta, porque está repleto de personajes ambiciosos, dispuestos a aprovechar las oportunidades que les da el laberinto del Estado, cobardes cuando tienen que ser un poco hombrecitos o mujercitas cobardes obsecuentes entonces cuando uno dice este partido no, no me da asco porque ese partido prácticamente no existe por ejemplo digamos usted usted le da asco a la democracia cristiana a mí no por lo menos a mucha gente le daba, cuando era un, 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 un partido más o menos fuerte, y entonces lo que daba asco para mucha gente, y lo, y lo y miraban con desprecio, era que estos tipos no son ni chicha ni limonada etc. Pero ahora no son nada, desaparecieron. No existe la democracia cristiana. La verdad es que ya no existe. Entonces da lo mismo, no da asco. Los fantasmas no dan asco. Ni siquiera ni siquiera como fantasma existe la democracia cristiana, porque los fantasmas por último no pueden dar susto. Nada. Entonces, si llegan a actuar, si llegan a tener existencia real, es que tarde o temprano dan asco. <ríe> tarde o temprano dan asco. Porque manifiestan todas las virtudes de la raza humana. La depredación, la cobardía, la poca inteligencia, la ambición, el oportunismo, multiplicado por mil. Y además, como son partidos políticos, son actores políticos, a plena luz, en el escenario, a la vista. Eso es lo que diferencia a un político de un ser común y corriente. El ser común y corriente es todas esas cosas, pero nadie sabe, salvo su familia, su círculo íntimo. El político es todas esas cosas, pero está bajo la luz de los focos de la atención pública. Así que si la Revolución Democrática ha demostrado ser un asco, bueno, la UDI también ha demostrado ser un asco en muchas oportunidades, Renovación Nacional ha demostrado ser un asco, todos han demostrado ser un asco. Y esto pasa en todo el mundo, ¿eh? y por eso que ustedes no van a encontrar, si estudian, si ven, leen noticias de otros países, no sé qué han pegados con Chile, y si leen un poquito de historia, van a darse cuenta que un elemento, una constante histórica es que siempre los políticos, los grupos políticos, los partidos, los regímenes, son vistos por, el, por la población con asco. Eso, nunca he sabido un caso que digan, qué maravilloso, un solo caso, la excepción que confirma la regla, el único político, del cual algo estudiado y leído quizás haya dos o tres más no sé, que produce que producía admiración ya en su época era y fue Abraham Lincoln pero fue una excepción la excepción es que confirma la regla como se dice así es que eso y para terminar el tema político les tengo algo más pero antes de ese algo más, ustedes me permitirán que me haga cargo amigos de otro bloque de productos que son para usted no son cosas que no sirven o inútiles. Por ejemplo, eh, todo el mundo quiere estar en buen estado físico, quiere bajar de peso, quiere no, no estar con una guata tremenda, que no le duelan las piernas cada vez que se levante el sillón, quiere estar bien, lo cual es bastante razonable. y Algunos incluso quieren verse, verse bien, que ya es un poco menos razonable. Bueno, para eso están las dietas. Entonces la gente recurre a las dietas. Pero las dietas generalizadas, esas dietas que son para todo el mundo, que de repente salen en las revistas o cosas así, aquí le voy a dar una opción mucho mejor, la que ofrece Life Balance. Life Balance es una empresa de profesionales que van a su domicilio con todo un equipamiento para medir todas las variables de su cuerpo y no solo ponerlo en una balanza y medirle el peso. Todas las variables... Conversan con usted para conocer qué toma eh, de remedio, o, o si no toma, qué enfermedades ha tenido, qué es lo que usted quiere lograr consigo mismo, físicamente hablando. Y después de todo ese estudio, le dan una guía personalizada, la que usted necesita. No esa que encontró en la antesala El Dentista, en una revista vieja. La que usted necesita, Life Balance es la respuesta, amigos. Y ojo, si usted consigue que un par de amigos se interesen y tomen esto y se pongan en contacto con Life Balance para este servicio, a usted lo van a atender gratis. Esta cosa va a durar todavía por julio. Ya en agosto se termina esta promoción. Así que, ojo. Continúo con otro servicio, otra cosa que todo el mundo debería tener, que es el conocimiento de por lo menos un segundo idioma, y ese idioma, ojalá el inglés, que es el idioma que se habla en todas partes. Y entonces aquí está entreninglés.com ofreciéndole un nuevo plan para terminar el año hablando inglés. El nuevo plan de este segundo semestre consiste en 40 clases, 40, por 699 mil pesos. Pongamos que sean 700 divididas 700 por 40, menos de 20 lucas por clase, amigos. Así es que es una gran oportunidad. Los cursos los dan profesores de inglés online. Son buenísimos, estimados amigos. Termine el año hablando inglés. Cualquier duda, pregunta, mande un mail a coordinación@entreninglés.com. Continúo con la, 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 el producto que está ofreciendo ahora el Learning Group, que es una institución formada solo por emprendedores exitosos, no por profesores que aprendieron algo así, sentados en una silla leyendo un texto, gente que inició algo, emprendió algo y le fue bien, y están dando cursos a otras personas que quieren lo mismo, emprender algo que les vaya bien, hacerlo bien. No basta una buena idea, hay que saber ejecutarla. Y para eso se requieren aprendizaje. Y algunos instrumentos como la oratoria, la oratoria, la capacidad de comunicarse con claridad y convicción, no se trata de hacer discursos empalagosos y llenos de adjetivos pegajosos, sino que de ser claro y convincente. Hay un curso de oratorio, va a iniciarse, ojo, ojo, en unos días más. El 12 de julio va a estar a cargo de Jorge Díaz, que es un especialista. Se va a transmitir a todo Chile señal en vivo. Póngase en contacto al teléfono que está apareciendo ahí y, y vaya, si está interesado. Piense que la oratoria sirve no solamente para hacer discurso, a final de año en el cheque premio la oratoria está en todo en una reunión de trabajo en una reunión en que usted lo está midiendo evaluando para una pega saber expresarse no quedarse como un tonto diciendo eh, eh, eh. eso oratoria learning group y termino este bloque con lomas de millaray un proyecto inmobiliario que le ofrece la oportunidad de tener una parcela preciosa en un lugar precioso la comuna de los muermos en la región de los lagos. En el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl, hay un video. Ahí puede usted ver que yo no estoy contando ninguna historia. Además, si usted conoce el sur, sabe que es verdad, es un hermoso lugar. Y el de estas parcelas, véalo. ¿Qué es lo que se ofrece? Estas parcelas tienen todas electricidad subterránea. O sea, no hay postes con cablecito. Todos caminos interiores amplios. Agua potable y fibra óptica. Fundamental. Amigos, los terrenos se entregan el próximo año. Tiene tiempo ahora para ver cómo lo compra. Y a propósito de eso, los precios van desde las 900 UF pagando al contado. Un bonito, un bonito modo de salir de una vez por todas de las ciudades que ya se están haciendo cada vez más invivibles por todas las razones. Bueno, continúo en la política. Y a propósito de nuevo del tema Fundación y todas las ramificaciones que tiene y que siguen creciendo las metástasis de esto eh, Ricardo Lagos Weber de ese otro partido que está en, en vías de extinción el PPD eh, dijo, hizo una serie de declaraciones que yo para no cometer ningún error las imprimí y así que las voy a, se las voy a contar dijo Ricardo Lagos Weber, que era impresentable el enredo de fechas y la confusión respecto a cuándo se enteró, se enteró la moneda ¿cómo se, del escándalo por la transferencia de recursos de la Ceremia y Vivienda Antofagasta a la Fundación Democracia Viva. Bueno, aquí, entre paréntesis, yo diría que aquí esto no es un tema de cómo se enteró y cuándo se enteró, porque esto no es alguien que sabe algo que, no, que, que, le, que le comunica a otro sí, es de la moneda en que partió este tema las fundaciones así que no, no necesitaban enterarse, sabían perfectamente pero en fin, así lo puso Ricardo Lagos Weber siguió diciendo, yo creo que a esta altura como diría el ministro Cordero el ministro de justicia hay que ver los papelitos los papelitos comienzan el día 2 de mayo con un correo electrónico que recibe la EU subsecretaria de vivienda en donde le ponen antecedentes sobre el hecho de Antofagasta. Pero sigue personalizando aquí Lagos Weber. Otra vez es la vieja estrategia que yo no sé si Lagos Weber lo hace maliciosamente a conciencia o simplemente se compró este paquete de los individuos que cometieron pecado. Sigue hablando de otro individuo. ¿No ven? ahora sobre la torre el presidente de Revolución Democrática dice sobre el actuar de la torre en los últimos días Lago Weber señaló que decir que fue errático es poco realmente ha contribuido la torre a la confusión y a la desconfianza esto ya no es molestia es una pérdida de confianza completa ya llevamos tres semanas en esto y todavía no hay un equipo claro que esté preocupado de proteger la figura presidencial, de no exponer al presidente. Y otra vez me parece a mí que la preocupación de proteger al presidente me suena como que el presidente es inocente, que podría ser víctima así por mala cueva, digamos, de una de las esquilas de la explosión, cuando él es actor de esta cuestión. Así que esto de exponer y proteger al presidente, ¿por qué protegerlo en primer lugar? Proteger a uno de los responsables políticos, el primer responsable político el presidente de la República, ¿no? Pero él lo quiere proteger. Siguió diciendo lo siguiente, los actos de corrupción que hemos visto, revolución democrática, deben ser sancionados. Otra vez la lógica de la sanción y por lo tanto de los individuos que cometieron delitos. Y continuó, lamento que una fundación recibe de un paraguaso, aquí habla el picado, 426 millones en dos o tres pagos y nosotros, a diablo, peleando en el presupuesto la glosa para la protección de los océanos, fundación marítima será esta, no sé, que costó un kilo sacarla y ponerle 300 millones para un año o sea, aquí les molesta a Lagos Weber que ellos recibieron menos y costó muchísimo, la otra en cambio, no, nada sigue todas las comunas que van a recibir recursos del royalty del royalty minero Muchas de ellas están contentas porque van a recibir 300 millones al año. Bueno, dice el lago Weber, una fundación que además está constituida de mala manera, recibe 400 millones de un paraguaso. Y sigue, y termina. Yo pediría una reflexión en torno al tipo de debate que tenemos que tener en Chile, y le pediría mucha humildad a aquellos que se pararon sobre una cierta superioridad. Se referirá, supongo, a la superioridad moral y ética que proclamó Jackson en su momento. Por Dios, cómo funciona en ¿ah? el boomerang. ¿Qué clase de reflexión van a tener, señor Lagos Weber, si esta gente está metida en el asunto? Esto no es un tema... De un error, de criterio, de un descriterio político, de inocencia, incluso de incompetencia. Esto es complicidad, pues, y sistémica. Esto no es un tema de persona. ¿Hasta cuándo? Seguimos con esta historia. Mucha humildad. Usted le pide humildad a los arrogantes, como pedirle, no sé, por, como tratar de sacar agua de un muro. No tienen humildad. Una persona humilde no pretende, entre, entre otras cosas, cambiar un país completo. Revolucionar un país completo. Cambiar la, la manera de ser de los seres humanos. Esto, esos son tipos, no solo arrogantes, sino que enfermos del mate. No van a ponerse nunca humildes. Esas personas no tienen no tienen salvación no tienen redención, Lagos Beber. Eh, bueno, pero así es la cuestión, ¿eh? Así es la cuestión, estimado amigos. Y antes de mostrarles el libro que les voy a mostrar hoy día, que está en castellano y está fácilmente disponible, eh, les recuerdo a propósito de libros a Edisur, la editorial chilena que produce solo títulos interesantes, importantes, que tiene un local en compañía 1025. Los libros están a precios muy accesibles, están bien hechos, son muy importantes. El libro físico, habla, físicamente hablando están bien hechos. Autores importantes, como por ejemplo, por aquí dejé el último que me mandaron para que se los mostrara a ustedes. Este debe ser claro, este, para que vean ustedes lo bien hechos que están, buen papel buena letra de un porte normal este, Barter Bly de, y otros relatos de Herman Melville uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XIX unas una historias muy interesantes recuerden que Melville fue el que escribió nada menos que la gran novela americana de todos los tiempos Moby Dick, la ballena blanca continúo con Hey, el corredor más rápido ...de Chile para muy bienes inmobiliarios... ...con sus sistemas propios... ...que nadie más tiene... ...si usted tiene parada una... ...un inmueble en otro corredor... ...acuda a Ángel Hey ...y les recuerdo que... ...hay una promoción... ...una promoción de Mi Climo, ...que consiste en lo siguiente... ...usted compra un equipo... ...o dos, lo que sea... ...compra X equipo... ...y seis meses después... ...porque no se necesita antes... Usted tiene obtiene una mantención gratuita. Seis meses después, antes no es necesario en absoluto. Yo tengo equipos acá dos o tres años. Y ni siquiera los he llamado para que los mantengan porque funcionan perfectamente bien. Perfectamente bien. Así es que una mantención para que estén todavía mejor. Todavía mejor. Es una promoción que tiene un tiempo limitado así que yo le sugiero que la aproveche pero fuera de eso, fuera de las ofertas las promociones, recuerde que esta es la mejor manera de climatizar su casa o su oficina la más silenciosa, la más sin problema no hay olor, no hay combustión no hay peligro, no hay dependencia del repartidor de, 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 de gado de lo que sea, es lo mejor estimado amigo, yo disfruto de ella ya como digo, dos, tres años y nunca he tenido ni un problema y el libro que les quiero mostrar Está debajo aquí del dinosaurio chileno. Es uno de los libros de Charles Dickens. Ustedes están viendo su título aquí: La Casa Lúgubre. Un tremendo novelista del siglo XIX. Yo diría más o menos activo principalmente entre la, los primeros dos, el, el segundo tercio del siglo XIX un tremendo el autor de la famosa historia de dos ciudades el, qué sé yo Oliverio Twist bueno, esta es realmente una tremenda novela y ustedes ven que la pueden conseguir en castellano de la editorial o la colección de bolsillo eh, esto es una cosa que ustedes ven en cualquier librería no van a tener ningún problema y hay que leer a Charles Dickens uno de los grandes autores en lengua inglesa y esta traducción es bastante buena estimados amigos así que Charles Dickens es un tremendo escritor tremendo escritor en Inglaterra se produjeron una gran cantidad de grandes escritores en el siglo XIX voy a ir tocando los. si es que continúo con los programas de Dio Domingo voy a ir tocando, capaz que haga algo con Charles Dickens este domingo pero hay otros muchos yo partí leyendo libros de literatos ingleses partí no con Charles Dickens sino que partí con Aldous Axley otro gran escritor eh, después conocí, qué sé yo, bueno, hay montones de escritores fantásticos, ¿no? de, de, el autor de Jimmy, La Fortunada, por ejemplo, que no me acuerdo nunca el nombre de él, un tremendo libro. Grandes escritores, grandes escritores. Y eso sería todo por hoy, amigos. Para mañana sábado, no sé todavía qué les voy a ofrecer, qué puede hacerles de utilidad, o por último, para entretenerlo. Pero ya iremos viendo, voy a ponerme a cranear eso ahora mismo. Muchas gracias por su atención. No olviden a Ignacio y no olviden el flamenco. El flamenco este viernes a las ocho y media, nenes. Nos vemos.